0: Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 8 y 9. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. un principio muy importante que debemos conocer sobre la generosidad es que nunca puede ser obligada o impuesta, porque dejaría de ser generosidad. La generosidad, como parte de su definición, incluye aspectos como desprendimiento, altruismo, dádiva desinteresada y voluntaria, etc. Esto quiere decir entonces que podemos dar por obligación y contribuir por compromiso, pero no podemos llamar a esos actos generosidad. El apóstol Pablo habló ampliamente sobre el tema de la generosidad en su segunda carta a los corintios. Y en los versículos que hemos leído hoy, encontramos algunas verdades muy importantes que nos pueden ayudar a formar corazones verdaderamente generosos. En primer lugar, Pablo no plantea el acto de dar como una orden que los demás deben cumplir. Si la iglesia iba a ofrendar, debía hacerlo por su propia voluntad. Y no es que una orden de Pablo no hubiera funcionado para generar que muchas personas contribuyeran. Al contrario, yo creo que una orden firme de Pablo hubiera generado muchos ingresos extra para la obra. Sin embargo, Pablo no quería ofrendas forzadas, entregadas por personas que con molestia y desagrado daban de lo que les sobraba sino que quería contar con las ofrendas de aquellas personas que de corazón y con alegría entregaban a Dios lo que Dios les pedía. En segundo lugar, Pablo introduce una idea tan increíble respecto a la generosidad y al acto de dar. El apóstol afirma que la generosidad con la que vivimos es una prueba de qué tan genuino es nuestro amor por Dios. En otras palabras, podríamos decir que no existe un amor genuino que sea un corazón ávaro o tacaño no existe un corazón amoroso que no sea también un corazón generoso pero finalmente pablo procede a señalar la razón más importante por la que cualquier cristiano debería ser una persona generosa en todos los aspectos de su vida y es que jesús nos ha dado el mayor ejemplo de generosidad Siendo Jesús rico en poder y en gloria, no se aferró a ello, sino que por amor a la humanidad se hizo pobre. Se entregó por nosotros para que mediante su pobreza nosotros nos hiciéramos ricos. Evidentemente, el texto no está haciendo énfasis en que Jesús fuera pobre materialmente, aunque sí lo fue. Ni tampoco está diciendo que los cristianos seremos ricos materialmente, pero está diciendo que Jesús teniéndolo todo, se desprendió de ello para que nosotros lo tuviéramos. Siendo él un Dios sin limitaciones ni necesidades, vino a este mundo a experimentar todo tipo de necesidad. Pero lo hizo para que nosotros, por medio suyo, ya no viviéramos necesitados, sino plenos. Si Cristo pudo dar, si Cristo pudo desprenderse de lo que valoraba y atesoraba, y si pudo entregar aún su propia vida por nuestro bien, cuanto más nosotros deberíamos desprendernos de algo tan básico como lo material, con tal de poder bendecir a otras personas tal como Cristo nos bendijo a nosotros. Hoy quiero animarles a que evaluemos nuestras vidas e identifiquemos con qué actitud estamos dando al Señor. ¿Lo hacemos por obligación o por presión? ¿Lo hacemos para que nos vean? ¿Lo hacemos con tristeza o enojo? ¿O lo hacemos siguiendo el ejemplo de Cristo? con alegría y entrega, sabiendo que la recompensa será más grande que cualquier sacrificio. Nunca olvides que aquel que era rico se hizo pobre, para que mediante su pobreza nosotros pudiéramos ser ricos. Jesucristo es y siempre será el mejor ejemplo de generosidad. Que Dios te bendiga.